1: Kan jeg bare spørre, er det noen som vet uh, hvordan, altså hvorfor et fly flyr?
2: Men det, det, er,
3: det er så interessant.
1: Vet du det? Hvorfor et fly flyr? Så hva det er med vingene som gjør at et fly holder seg i lufta? Jeg er nesten helt sikker på at du ikke vet det. Det kan godt tenke at du tror du vet det. Men du tar feil. <laughs> Sannsynligvis. Og særlig hvis du har lest litt fysikk eller fullt godt med naturfagstimene, da er det enda større sjanse for at du er helt på jordet. Altså, hvordan en flyvinge fungerer?
0: Bernugel og ligning. Bernugel og ligning. Ah, ah. Dominær strøm
1: og ligning. Å, oh, nydelig. Har du lyst til å komme og hjelpe og forklare deg? Ja, jo, 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 jo. Bli med. Dette er historien om en ligning som etter flere hundre år enda ikke har tømmet. Men det är också historien om noen av de matematikerne som har kämpat med den.
4: There was something missing that we hadn't done. And I didn't see how to do it and I spent years trying to do it and didn't succeed.
1: Och det är så Abelprisvinnaren i 2015 Louis Niedernberg. Men den mannen som kanske har varit närmast i och nedkämpat detta beste, sammen med Niedernberg han ble denne uka hedret av kongen under en høytidlig seremoni i universitetets aula. Sir so Pleas Louis I now have the great honor to ask his majesty King Harald to present the award prize 2023 to Luis Caffarelli. Senere på kvelden var det gala-banketts på Akershus slott. Og han du hører tale her, det er Argentinas minister for forskning og utdanning. For Luis Caffarelli, fra Argentina, är den første latinamerikaneren som har blitt tildelt Abel-prisen. Luis Caffarelli er den første Abel-laureate fra latin born Han var nød og stått i Buenos Aires. Han har fått kallet navnet matematikkens Messi. Og ministeren, han avslutta talen med å overbringe en landslagsdrakt fra Lionel Messi. Sjelden har jeg sett noen stråle mer av stolthet og lykke enn Louise A. Caffarelli i det øyeblikket. Ja, 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 skal vi se,
3: en, to, en, to,
1: en, okay, starte med å stille følgende og åpne spørsmål ute i lufta. Er det mulig å lage et radioprogram om en ligning? Svaret är ja, åpenbart, och er det intressant å høre på? Og svaret er åpenbart ja på det også, og du som hører på nå, du bør være interessert i dette här. Vi skal snakke om noe som heter Navier-Stokes-ligningene, -ligningen, och det er fordi årets abelprisvinner har jobbet med dem, og fordi de ikke er generelt interessante, og vi går in på historiken så du altså, kan se si at står ved Akers-Elba nå, ved å ta turen hit, med en matematiker og en fysiker. Jeg starter med deg, matematiker Arne B. Slettsjø. Hvorfor er ligningen så intressant.
2: Det er fordi att denne ligningen har, som vi skal sikkert høre om ganske snart, en veldig stor anvendelse rent fysisk i forhold til ting som strømmer. Samtidig så er den som en matematisk ligning veldig vanskelig å løse. Og det er ikke bare at den er vanskelig å løse, men man vet egentlig veldig lite om hvordan disse løsningene kan se ut. Og derfor så er det jo da sånn sett noe som trigger matematikere av flere, flere grunner. Ofte
1: spør man hva en Abelprisvinners matematik kan brukes til. Altså,
2: What's in it for me?
1: og veldig ofte så er svaret at dette er matematikk for matematikken skyld. Kunnskapen, kjærligheten, viljen og driften til å utforske den verden vi bor i. Hvorfor bestiger vi Mount Everest? Hvorfor? Løpe 100 hundremeteren enda et tidel sekund raskere.
0: What's in it for me?
1: Ingenting. Vi gjør det fordi vi kan. Men når du kommer til matematiken til årets Abelprisvinner, er svaret
0: What's in it for me? Nesten alt. En gang var Norge dekket av is.
1: Isen smeltet. Hva skjer i overflaten mellom smeltende is og luft og vann? Caffarelli har beskrevet det med sin matematik.
0: Så ble Norge en sjøfartsnasjon. Vi drev med fiske og
1: handel. Hvordan strømmer egentlig vannet runt båtskråget? Og hvordan oppfører de svære bølgene langt ute til havset? Navier-Stoke-ligningene forklarer oss det. Louis Louise Caffarelli har kommet nærmere enn noen annen i å forstå dem fulgt ut.
0: Så ble tømmer den store eksporten.
1: Hvordan strømmer vannet over skovlhjulene i oppgangshaget? Navier Stokes gir svaret.
0: Så temmet de fossene våre.
1: Vannkraft. Navier Stokes.
0: Og så kom oljealderen.
1: Vann og olje som presses gjennom porøse bergarter i havbunnen. Det er Caffarellis matematikk. Olje som strømmer ut av brønner og gjennom sinnrike røresystemer. Dette ville aldri ingeniørene fått til like bra uten Navier Stokes ligninger. Og nå skal vi temme vinden til havs. Navi. Å forstå klima Stokes
4: Nesten som har med alternativ energi Vindmøller Genererer strøm fra bølger på havet
1: Karsten Trulsen Fysiker eller fluidmekaniker Ved Universitetet i Oslo Ned på tur langs akerskjelva i regnebær
4: Sikkerhet till skip Eller rett og slett bare forstå Hvordan akerskjelva renner ved siden av oss her Da är det straks Når vi gjør Som beskriver nettopp det
1: Kommer vi starte lite historisk ut, var kommer det ta
2: ifrån? Navier och Stokes.
1: Claude Louis Navier var en fransk fysiker som startade arbete med att utveckla dessa ekvningarna på 1820-talet och arbetet det blev fullfört av brittisk irlske George Gabriel Stokes en 20-30 års senare.
2: det är ju den fysiske si, betydningen da, som var upphavet det är Newtons andra skrevet igen i den alltså i förhåll till det den skall beskriva då. Så sånn att den att den dukket upp var ikke någon väldigt överraskelse. Och så eh, jobbet i med den och det var ju då eh, detta med den matematiska siden var ju det att man försökte och försökte och försökte och man klarade inte att finna någon generelle lösningar av det.
1: Okej, okay, det höres mystiskt ut det vet jag. Vi har altså ikke løst ligningen, men kan allikevel bruke den til å pumpe olje opp fra havunnen. vad i alle dager betyr det? Vi kommer til det snart.
2: Eh, og det gikk så langt at dette ble listet opp blant disse sju millenniums som de sju store, store uløste matematiske gåtene. Og jeg tror av mange... Eh, Kanskje vurdert som den viktigste av de sju, muligens, men i hvert fall helt mot toppen, nettopp på grunn av denne koblingen med fysikk. Da.
1: Og for å utdype, millenniumprisene er noe som ble funnet opp av det som heter Clay-instituttet for matematikk ved årtusenskiftet har ett sett med sju problemer i matematik som de menade var de allra viktigaste att få löst. Och vart problem er utstyrt med en dessert på 1 miljon dollar.
2: Och så var ju då säkert vår vän Cafarelli inne i bilden han är ju då en av de som har varit ska vi se si, nærmest noe som kan kalles å forstå noe om løsningene.
1: Og man skulle kanskje tro at millenniumsproblemet går ut på å finne en generell løsning av denne ligningen. Men det er det ikke. Det er snarere å bevise at løsninger finnes. Merkelig. For vi bruker, som sagt, disse ligningene til å pumpe olje opp på bakken eller til å beskrive luftströmmene runt en flyvinge som håller flyet uppe. Eh, uh, harli, duro. Eh, du vet att och vet hur då en flyvinge fungerar? Och då roper du ut? Uh,
0: Bernoullis ligning. Jag vill understreka att jag menar inte att jag och vite det, men jag tror jag husker nog från då jag gick på skolan.
1: Ja, ok. Få ja. høre hva du mener å huske.
0: Jo. Nei, altså, jeg synes jeg husker at vi tegnet flyvinger, som er litt sånn på oversiden, altså flatt under seg. Ja. Og så da går lufta og deler seg jo, ikke sant? Sånn at noen må gå over vingen, og noen går under. Og da går det fortere over vingen ja. enn under, og så blir det sånn sug oppover. Ja. Og, og så, det er det samme som hvis du har en elv, som strømmer, og så er det et stein midt i elva. Da deler jo vannet seg, så går det med forskjellig hastighet på var side.
1: Ja, ikke sant? Her, jeg tok meg et lite papirark her for å demonstrere. Blå, blåser på oversiden av dette verket her nå. Her ser vi det. Veldig rart. Blåser på oversiden, og så whoop, ja. løfter det ikke seg rett oppover.
0: Det lurer litt på her, om du klarer å blåse litt på undersiden.
1: <laughs> Bare spørsmål på undersiden. Ja. Ja, då börjar jag med då.
0: det är ganska kul då.
1: Ja. Eh, og du har helt rätt. Detta her är ju det som man lärer att därför flyger en flygvinge och det är eh, det står i fysikboken, det står i naturfagsboken. Men där fel.
0: Jag har ett med dette i huet i så mange år, det i huvudet som man går till ingen hit.
1: Neida, det er en reel effekt Og jeg er veldig imponert over att min gode kollega Guru Tarim husker navnet Bernoulli Men hvis man sätter in ekte tall for et ekte fly Så vil man se at denne effekten ikke gir nok løft til å holde flyet svevende Det er ikke i nærheten en gang Så vad er det som egentlig foregår? Det ska vi røpe litt senere men nå ska vi legge ut på en liten utflykt til däcke på en båt i Heidelberg. Detta er Sir Michael Atia.
0: Some came right. right. <laughs> okay, År
3: 2016
1: och anledningen är det årliga Heidelberg Laureates Forum där unga talenter i matematik og datavitenskap får møte legenderna fra fälterna sina. Och Atia han var så definitivt en legende med både en abelpris pris og en fields i Loma. Scenen som utspiller seg er som følger. En ung norsk matematiker har satt seg ned med mesteren. Og så skjærer det seg. For Atia spør hva han driver med, og vår mann svarer. Ah, det er kanskje ikke helt ditt felt, men jeg driver med PDR.
3: Well, så so, i mean i vi don't really mitt so do, so no,
1: I mean, felt svarar attia jag har drivit med pder i 30 år <laughs> när för ordens skull pde står for något som kallas for partielle differentialekvationer og det er faktisk specialiteten til årets abelprisvinnare Översätt Atia Rorshned och spør om hvilke PDEer Jonas Irgens kylling studerer. Kan det muligens svare Navier-Stokes?
0: I know the PDE people. Yeah, so okay,
1: uh, Nei, svarer yeah, vår mann.
0: Yeah, sure. oh, uh, Arnold. Uh,
1: eh, kom igjen, svarer Atia. Gjør noe ordentlig arbeid. <laughs> Oilerligningen har fått stå för länge
4: siden. No, I think
1: jag <laughs> tror egentlig att Tia försöker att vara lite morsom, men man kan ju förstå att den som helst hade blivit satt ut i den situationen.
3: Jag går. Jag kan ju nog bli coach.
1: Ja, man bör tänka på. Tack tack tack. Försöker
0: så
1: jag är man saker med filmspecialist. Nej, <laughs> og hylerligningen altså. Og det er grunnleggende sett det samme som Bernoulli-ligningen som Guro snakket om, bare i en litt mer raffinert og utviklet form. Og Navier Stokes er en slekting av den igjen. Det handler uansett om ligninger som beskriver hvordan gasser og vesker strømmer, for eksempel rundt en flyvinge eller i en hageslange. Og for å ta et konkret eksempel, si at det spruter en lite vann ut av slangen i løpet av La oss si sekunder. Da må det jo nødvendigvis også komme en liter vann in i slangen på like lang tid. En liter inn og en liter ut. Ok, enig? Og hvis du nå hadde holdt fingeren din rundt et punkt midt på slangen, så måtte det nødvendigvis ha strømmet en liter vann forbi det punkte også på ti sekunder så kommer spørsmålet. Hva hadde skjedd om du på forhånd hadde klemt slangen en god del sammen før du begynte å måle? Fortsatt så sier logikken vår at en liter vann måtte ha passert den trange passagen på ti sekunder. Og det betyr at den smale strålen som hade fått plass hadde varit nødt til å strømme mye fortere for å rekke å fylle på de ti korte sekundene. Det vi kan tydligt se när vi går längre uppför här att vad går det raskare och raskare detta vatten? Det har väl någon med djupna göra för det måste ju
4: nödvändigtvis passera lika mycket vatten hela tiden. Det vi ser tydligt här, det är konsekvensen av att vatten ikke är kompressibelt. Det faktum att vi inte klarar det att sammen. vattnet det Och det är grundlat när elvelöp blir trängre så går det fortare.
1: Vad vad är det egentligen den ligningen beskriver för nå? Okej,
4: okay, så i motsats till den mekaniken som vi lärde når vi går på vidaregående skola, där är det gärna punktmassor och klossar och väktstänger. Och punktmassor, det är liksom bara ett punkt som beveger sig runt omkring. Men når du ser på vattnet som rinner i en elv, eller luften som blåser runt oss, där är det oändligt mange punkter som beveger sig helt fritt i förhåll till varandra. Og det gjør situasjonen mye vanskeligere.
1: Så den beskriver altså vann eller vesker i, i, i hvordan de strømmer og sånt?
4: Ja, så fluid er en generell betegnelse. De to hovedgruppene av fluider, det er enten gasser eller vesker. Og forskjellen på en gas og en veske er essensielt at gassen kan du klemme sammen så mye du vil, vann væsker, de klarer du ikke å komprimere så det er den hovedforskjellen mellom gas og væske
1: så da gjør matematikken annerledes også
4: matematikken blir veldig annerledes
1: Kjære vi må snakke sammen det gjelder um, differentialegner För etta så har jag lagt ut en del trådar som efterts trängs och nötses upp i och jag tror tiden är moden för att ta tag i en av dem nämligen frågsmålet om vad det innebär att vi ikke klarar att lösa ligningen men allikvar kan bruke den till å pumpe olja upp av bakken eller beräkne värmen om en dukke. Och da kommer vi alltså ikke utom den store samtalen om differentialegniner. Här är ett exempel på en vanlig ligning Per er ute på nøpeslang. Han rapper X neper. Han spiser 50 av dem og har to i en romma. Hvor mange neper stjal Per? Her er svaret enkelt og greit. Vi er ute etter ett konkret tall. Og svaret er 52. Differensialigninger, derimot, det er forandringens matematikk. De beskriver fenomener som endrer seg, som er i bevegelse. For eksempel, nepebommen oppdager Per og kommer løpende med muskedunderen. Per prøver å stikke av, men siden han har spist så mange neper, sakker farten proportionalt med hvor langt han har løpt. Løser vi denne differensialegningen, så får vi ut matematisk hendelsesforløp. En funksjon eller en kurve som viser hvor fort Per løper etter 100 meter, 200 meter og så videre. Eventuelt hvor langt han har kommet etter 1 ett minutt, 2 minutter, 3 minutter og så bortet forandringens matematikk altså. Det er derfor differensialingninger er så godt egnet til å beskrive den virkelige verden, og for å ta et mer realistisk eksempel, kreftene som holder en satellitt på plass rundt jorda. Svaret her, det vil være selve satellittbanen, og hvis vi har klart å løse ligningen og finner en fin formel for den, så kan vi i prinsippet si hvor satelliten kommer til å sig på et vilket som helst tidspunkt i fremtiden. Ja, det er
2: det. Nei, liksom, du kan, du blir på något måte litt sånn fast i fast når du ser på det.
1: Ja. Hvis vi hadde funnet da, en genial generell løsning på, på dette her, så kunne vi plugge inn eh, kanskje noe om bunnen så ut, eller noe sånt nå, og hvor mye vann det var. Eh, og så ville vi hatt en løsning hvor jeg kunne sette ut en partikel en dupp, eller sånt nå. Og så ville jeg vitt nøyaktig hvordan den var på vei ut. Er det noe sånt nå vi, vi kunde fått? En, eh... Ja, helt
2: korrekt gjenrikt. Ett et annet eksempel som er, man, kunne, man kan tenke seg, som er en sånn uh, lekeeksempel så hvis du tar starten på Vasaloppe ja. det er jo en strøm, det er ikke nok partiklar det er veldig mange
1: Skiløpere altså, Arneberg Slettsjø snakker om skiløpere
2: Så det et helt sånn sammenhengende kontinuerlig, men det er nærmest de føles nok som det er det Når de da starter på denne sletta sin, og så etter litt rann tid, så begynner det å snevres inn fra 52 spor, tror jeg, til etter hvert bare 2, eller noe sånt nå. Mm. Uh, og dette er jo selvfølgelig uh, veldig problematisk for de som kom bak. Uh, hvis du nå kan liksom tenke at du bruker da, Navier Stokes på dette systemet, med å gjøre noen tillempinger og så videre, uh, og du, for, bare for dette, å illustrere dette og finne en løsning, hvis du hadde funnet en funnet en lösning av detta systemet då. så kunde du bara då ta till en lösning och kunde plotta en startnummer 5748. Och så hade du visst nøyaktig når denne personen passerte på la oss si på 9 km där det har roat sig ned. Nettopp för att då hade visst då du då du Navies docks get dig en exakt uttryckt för hastigheten fra den positionen hele veien upp dit. Etterpå det vet vi ikke, for da har han begynt bli sliten og sånn nå, så det er noe annet ting, men opp til, til første, si første ni eller sånn nå, så er det køfenomenet som er avgjørende for hvor, for hvor fort det går.
1: Problemet med Navier Stokes er at vi generelt sett ikke klarer å løse ligningen, få ut en pen og ryddig formel for hvordan systemet kommer til å utvikle seg over tid. Så vad gjør man da? Jo, da tilnærmer vi løsningen. Ta vasaloppet for exempel. Vi har ikke en perfekt løsning, men vi kan få til en veldig god tilnærming. Så la oss putte in startverdiene og bruke denne tilnærmingen til å simulere hvordan hele systemet utvikler sig i det første sekundet. Och så bruker vi de tallene som vi da får ut som startverdier for å beregne vad som skjer i det näste sekundet. Og sånn tygger vi oss gjennom hendelsesforløpet sekund for sekund. Og med en datamaskin så går det helt fint. Og faktisk er vasaloppet et godt bilde for vad vi gjør med for eksempel et værsystem eller et høytrykk. For der så deler vi opp hele luftmassen i blokker, som om de var enkeltløpere i vasaloppet. Og så beregner vi utviklingsforløpet, minut for minut eller sekund för sekund eller vad nu en datakraften vår tillåter. Jo mindre luftblocker eller pixlar og jo kortare tidsenheter, jo bättre blir resultatet. Och kan jag fråga mekanikern om var var på bärtur är vill dessa vi har då. Är är det långt undan sanningen? Bommer vi fart?
4: i praxis visar det sig at att Navier-Stokes-längning fungerar svärt bra. Og svært mye av Norges økonomiske virksomhet nå er jo basert på at vi klarer å beherske og løse den i praksis. Så for meg som er på seksjonen for mekanikk, så er liksom disse problemstillingene kanskje litt fjernere, fordi vi føler at denne ligningen den fungerer i grunn så godt som vi bare okay.
1: kunne ønsket oss. Og da er det datamaskin-tilnærminger til den eksakte løsningen som vi ikke vet om eksisterer eller ikke. Helt riktig,
4: ja. Også, ja, for mitt mekanikersynspunkt, da, når jeg ser på akersjelva her, ja, i tillegg til å se en hel masse forskningsprosjekter og mulige masteroppgaver og alt mulig rart, inspirasjonen for neste forelesning, så ser jeg jo eh, der hvor liksom våre enkle modeller slutter å virke. Det er der vi ser masse skum, eller spruten står opp i lufta og så videre, og da er vi med en gang ut på problemstillinger hvor kanskje selve Navigjørstocks ligning i sig selv ikke var nok og så må vi liksom ta hensyn til andre effekter i tillegg
1: Ok, vi binner å nærme oss nå, nå, men før vi fortsetter så vil jeg ta dig med på en liten avstikker til Long Island utenfor New York og til Universitetet Stony Brook, der jeg møtte denne historiens tredje Abel-prisvinner.
3: Like <laughs> so.
1: Nemlig Dennis Sullivan, som fick tildret prisen i fjor. Og scenen som utspiller sig det er som følger. Jeg har blitt imitert av Sullivan til å være med på en foreløsning. Se hvordan undervisningen av doktorgradstudenter foregår i praksis. Og før undervisningen kommer i gang, så ble vi ståne
3: og småprate litt, og han forteller en historie. Like about 10 years ago there was a hurricane Rita in Texas. For lenge tilbake var
1: orkan Rita på vei inn mot Texas og den byen der Sven selv kom fra.
3: My mother's name is Rita. So I called her up and I said you better evacuate. I'm staying in my house.
1: Oselo myndigheterna bad inbyggarna om å evakuere, så nektade Sulvans mor.
3: So I actually flew down there to board up her house and make sure it was okay.
1: Och kom så ned med en siste fly for att hjälpa modern.
3: They were evacuating 2 million people. And and it was hot and uh there were people who ran out of water because people don't know how to take water with them and stuff. Babies, you know, there were ambulances going up and down bringing water and some there was fire on some bus because there were old people with oxygen and there was a fire on the bus and some deaths and stuff like that 2
1: millioner innbyggere evakuerte mens Sullivan spikret opp svære plater foran vinduene og bare kaderte seg i barndomskjeme sammen med sin gamle mor
3: well it turned out the hurricane just keeps just kept turning it finally came in instead of landing down here here's Houston it actually landed way over here
1: men orkanen traff aldri byen. Den traff et helt annet sted, langt ute på landet der det ikke bodde noen. Det var jo for så vidt bra, men 2 millioner mennesker hadde altså evakuert og i den prosessen så omkom det opptil flere.
3: Now god. I thought I'm going to do any shows how you have models, but sometimes they work sometimes they don't.
1: Der var då Sölven så på ligningen og tenkte: Dette må vi kunne gjøre bedre.
3: That's when I started thinking more about this. I just what's the math problem and stuff like you compute the answer, you
1: know? så har han bytt till efter sin egen lösning på Navier-Stokes-likningen, men helt annorlunda till närmningssätt de mer konventionelle. For att säga si det så, sånn, hanette fortsätt
4: Um, selv om vi har ligninger, så er det likevel ikke sikkert at vi klarer å bruke den for å um, forutsi nøyaktig hva som skal skje i fremtiden. For det kan hende at det er um, så stor følsomhet for små forstyrrelser i seg selv som kan vokse uhemmet. Så da ender løsningen i praksis opp med å bli av en stokastisk, eller altså ikke deterministisk natur. Så det at vi har Navier Stogs ligning, og tror på den, betyr ikke nødvendigvis at vi kan spå alt som skal skje videre fremover, fordi det er rett og slett for mye usikkerhet med å vite hva utgangstilstanden er, for eksempel.
2: Navier Stogs tar jo ikke med en fisken som svømmer ned i Akershalva, som slår med halen og dermed forårsaker en liten sidestrøm som da bare vokser og vokser og vokser, og gjør at noen meter lenger nede, så går plutselig bølgen litt annen vei.
1: Sommerfugleffekt, synes jeg, det minner om dette här og kaos.
2: Mm, det er jo det som er dette med ustabilitet, kallet ustabilitetsteori. Da.
1: Dette er jo selvsagt et problem, i den forstand at vi ikke kan bruke ligningene til å beregne alt vi har lyst til. Men på en måte så er det et slags praktisk problem, for denne følsomheten ligger innbakt i ligninga, og det ser også ut som om den er en del av den virkelige verden, så det er ikke stort vi kan få gjort nå med. Og derfor är det heller ikke det som får matematikerne til å våkne gråtende om natta. Nej. Det er snarere når marerittet om singularitetene kommer.
2: Og, og, men altså, det, dette ene spørsmålet som er problematisk er det uttrykkes da i en matematisk sammenheng som spørsmål om Navier Stokes utvikler singulariteter i endelig tid Vi skal si litt med hva det betyr Et veldig godt eksempel er når, hvis du har luft som strømmer runt en skarp kant og da kommer vinden blåser og når vinden nærmer seg denne kanten så vill jo da alle som har gått rundt hjørnet de vet att der blåser det mer og så er spørsmålet, kan det være sånn at, at vinden ikke er uendelig? For det er den ikke. Vinden er uendelig. Men det, kan det være så sånn at den økningen i, i, i vinden er altså uendelig stor? At det bare liksom buff, og så bare plutselig eh, blåser det veldig Okej. Okay.
1: och Og enda verre. En sånn skarp kant. Hvor luftstrømmer rundt, det er jo en flyvinge. Og det er jo noe nesten provoserende med at vi sitter i en svær som flyr over bakken, og så vet vi ikke om det kan oppstå en singularitet i luftstrømmen rundt vingene som holder den oppe. Og en gang. Da jeg lagde programmet om Abelprisvinner Louis Nirenberg, så prøvde jeg å forklare noe om dette til min gode venn Ida Hartmann. Det som har Stokes ligninger. Ok. Det er de her uh, sakene her. Ja,
0: de ser veldig komplisert ut <laughs> gresk for meg. Ut, ja, det ja, ser gresk ut, ja. Kan ja, du det er si. fordi det er
1: masse greske bokstaver, rett Ja, det var
0: det jeg hadde tenkt å si, men tenkte jeg den kanskje ikke, ja.
1: Men dessa här ligningarna här, de beskriver alltså vätskeströmmar. Men så er det ett problem med Navier-Stokes-ligningarna.
0: Okej. Okay. Kommer
1: det uppstå regioner hvor hvor liksom hela det ligningssystemet kollapsar och går mot vändelig? Att det, at det blir akkurat som sort hål i ligningen. Mhm. Sort hål det man kallar en singularitet og det är alltså det man frukter att inne i dessa ligningarna att plötsligt kan det uppstå betingelser som gör att
0: men går matematikere rundt og och oppriktig redd for att det skal finnes sånn sortuhul. Er det liksom sånn at får ikke sove for det kan finnes sortuhul i ligningene?
1: Ja, dette har jo problemet her. Ja,
0: det, er det ligger søvnløse.
1: Og oh, ja, Nagler ja. Stokes er et av de verdens viktigste uløste problemer. Ja. Om det finnes noen sånne regioner eller ikke.
0: Jeg skjønner, skjønner att det er viktig, men ja. jeg skjønner jo også at man ikke har svaret på alt. Hvis du klarer svar å, svare, på, ja, ja. Du
1: klarer å på det, så vinner du en miljon dollar. Det er en av de sju såkalt millenniumsproblemerne i matematikk. Mm -hmm. Er du klar å finne ut om det finnes sånne Sorte hull. sorte hull inni mm. disse ligningene Men her. Men
0: alle tror de gjør det? Nei. Nei? Nei, Nei de vet Kanskje, ikke. Da, vet Kanskje, de vet ikke.
1: Uh, og uh, Nirenberg, han gjorde på, ja, for 30-40 år, år siden, et av de viktigste arbeidene som han gjort på dette feltet her, da, sammen med sin kollega Bob Cohn og en til. Og denne en person til, det er nettopp årets avbelprisvinner Louis Caffarelli. Man here we third man in Bob Cohn.
3: Okay, Louis in those days maybe also now he didn't eat lunch so we usually met around lunchtime but I had to learn to eat lunch beforehand because otherwise I would starve. And uh looked for the place where it might be possible to make progress. Then, of course, once you have an idea, somebody must sit down and work out the details. It, it sounds like a mystery novel. Uh, in, maybe
1: a police novel where uh, the, the police investigator meets in the morning and, and say, okay, you follow that lead. You go and check out those people. Yes,
3: yeah, so it's something like <laughs> that. That's right.
1: Okay, bare for å sette i rammen. Dette her foregår i New York på begynnelsen av 80-tallet. Vi arbejder smattere Kurant Institute, som er altså det institut i verden næst efter Princeton, som har opp flest opflest Abelprisvindere. Og det specielle med Kurant Institute er tydeligtvis den utpregede New York atmosfæren.
3: And uh, you know, it's
2: a very friendly lively uh, place.
1: Det er ordet Abelprisvinder Cafarella.
2: And they will chat to each other. Og de må ikke høyde noen... Du vet ikke, det er større. De vil gå og si, jeg prøvde å gjøre dette. Hvordan gikk du det? Nå, noen andre. Så det er et veldig livlig sted.
1: De begynner å nærme oss denne sakens kjerne. Og de fant ut at hvis det finnes... Altså, de klarte ikke å eliminere umuligheten for å finne som en sortul.
4: Hvis singularities do develop, then kan de ikke ha en høy dimensjon. In fact, de cannot even be one-dimensional.
1: Be curve, hvis, hvis du har det kan altså bli en kurve for eksempel. du ut i, 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 i ja. Atlanterhavet. Så av hvertfall ikke sånn at det plutselig kan oppstå det helt sinnsyke betingelser en, en sånn kilometer område. Nei. Hvor hvor hastigheten går motvendt og det bare helt blir helt
3: ja.
1: ikke tredimensjonalt, og det kan ikke være to dimensjoner, du kan ikke fått sånt lagskille heller, mm. og heller ikke endimensjonalt har du funnet ut. Altså, du kan være en strek, en en linje.
0: Nei. men hva kan det være,
1: et punkt noe ja. stort
0: er det punktet? bittelite ja, i,
1: i, i matematisk sett uendelig lite ja.
3: men fysisk sett så kan det
1: bety et eller
3: annet at that point may be somehow uh, some additional physics representing perhaps microscopic skill phenomena uh, is needed ja. det vet man ikke Og,
1: så, så Nürnberg er en av de som har kommet nærmest han har kommet så langt man kan komme nä den matematiken vi känner till idag vi mm. har bevisat man kan inte komma vidare så må, någon måste finna på ny matematik för att lösa det här problemet här you see other people think
4: singularities may develop other people things know they won't develop do mm. you have a feeling i
1: guess
4: no i don't i don't have that some days i feel one way some days I feel the other way
1: och då har vi kommit till dagens förhoppningsvis extremt tilfredsstillende høydepunkt. For Kaffarelli, Nirenberg og Kohn hadde altså klart å vise at om singulariteten oppstår, så er det kun i enkeltpunkter. Og vad betyr det? For singularitetenes mulighet til å lage kvalm i vår makroskopiske verden, kan de henge rundt i rommet som små guffende sorte hull? Mm -mm. Takket være Kaffarelli, Nirenberg og Kohn vet vi at svaret er nej
2: i siden snackar om eh, något som strömmer så är det eh, alltså koordinater där där är stedskoordinater vart det föregår och så är det tiden når det foregår. Eh så, det man då gör är alltså bara sätta detta samman till ett fyrdimensionellt rum. Du har tre stedskoordinater och så har du en tid. Och så visar i då dessa ting i det rummet. Och det de, de viser det at att det du kan ikke vara eh, disse disse underligheten patologiske tingene som oppdrer, det kan ikke skje i, i, langs en, en linje. Det må skje i et punkt. Og hvis du har ett punkt i dette tidrommet, mm. så er det et punkt i, både i rommet og i tiden. Og det betyr at det ikke, ikke videreføres da. Mm.
1: Det er vakkert. Og dermed gjenstår det bare et siste lille PS. Mm. Du vil, vil du vite hva som egentlig skjer?
0: Ja, selvfølgelig vil jeg vite det. <laughs> ja. jeg skal jeg prøve å huske det?
1: Det som er gøy her, det er at øh, du vil jo også, du fått mye riktigere svar hvis, fra folk som ikke har lest sin fysikk eller ikke fulgte så godt med i naturfagstimen. Dette flyet da. Hvis det hadde stemt. Det er, det er hovedgrunnen til at en flyvinge fungerer. Så kan man spørre seg hvorfor flyr et papirfly? Den har jo ikke en buavvinge. Og hvordan kan sånne sjovefly fly opp-ned, det gjør det, jo når det er så flyshov. De blir ikke sugt ned i bakken eh, som de burde gjort da. Nei, ikke sant? Hovedgrunnen det, det samme som hvis du liksom åpner vinduet på bilen din når du kjører fort og sticker hånda ut og, og holder den litt skjevt den ene eller andre veien så vil du kjenne at du holder den litt skjevt nedover så blir den lyttet nedover. Litt skjevt oppover, Whoop, så blir den lyttet oppover. Så det er rett og slett at, uh, du skyver luft nedover med en litt skråstrykk stilt ringe Och när du skyver luften nedåt, eh skyver luften tillbaka och hon har gå uppover eller vingen går uppover. Det är huvudprincipen. Det är det viktigste. Men den lyfte egenskapen till Bernoullis ligning eller Euler ligningen eller kanske til och med Navier-Stokes, eh det er absolut med på att ge ett bidrag. Eh du får de virvelrörelser och sannheten om detta här. Det är det er är. Extremt det mange elementer som er med på å i fly Du må ha totalen av alt det kompliserte for å forklare hele luftet.
0: Det var godt å vite, Torkel. Tusen takk.
1: Vær så god. Og med det så er Abel Stålen ferdig for i dag. Mitt navn er Torkel Jenterud. Takk for at du hørte på.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.